0: Salut les robots intelligents, je suis à Lyon et je continue à répondre à vos questions pour fêter la sortie de la version illustrée Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc je réponds à la question de Sébastien Petit sur la chaîne YouTube. Peut-on vivre d'un blog sur une passion qui ne répond pas à une problématique mais plutôt une passion culturelle, l'histoire géo ou des analyses de films, séries par exemple Alors avec le modèle que je vais enseigner ça va être compliqué de faire ça. Parce que le modèle que j'enseigne est basé sur le principe suivant, c'est un entonnoir en fait. Tu vas publier du contenu qui va permettre aux gens de résoudre un problème, une frustration, de s'améliorer dans un domaine qui les intéresse. Ce contenu gratuit que tu vas diffuser donc sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur ta page Facebook, sur tout l'écosystème, va attirer naturellement un public qualifié. Ainsi, par exemple, je sais pas, tu enseignes comment devenir un meilleur judoka. Bah, tu sais que les gens qui regardent tes vidéos, qui lisent ces articles, à la base, ils ne sont pas forcément intéressés par la culture de carottes en haute montagne. On est d'accord. Ils sont intéressés par le jeu. Donc, c'est un une première étape de qualification. Ensuite, deuxième étape. Euh, tu vas proposer un bonus, donc typiquement un livre numérique ou euh, une petite formation gratuite pour inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter. Euh, donc là, typiquement dans le cas d'un prof de judo, ça va être 7 erreurs à ne pas commettre quand vous démarrez le judo ou comment avoir votre ceinture noire en moins de 2 ans ou 5 euh, astuces pour devenir un meilleur judoka. Et là, tu sais pareil que les gens qui s'inscrivent à ta mailing list, c'est des gens qualifiés. Tu vas pouvoir en fait les contacter quand tu le souhaites en restant raisonnable bien sûr sur la fréquence, tu vas te constituer une liste de prospects qualifiés. Et ensuite, avec cette liste et bien sûr le reste de l'écosystème, tu vas vendre des produits. Donc là, typiquement une formation sur le judo, et oui, on peut tout à fait vendre une formation sur le judo en ligne. Tu peux vendre des ateliers, des workshops, des formations présentielles, des livres, même des produits physiques. On pourrait envisager que tu puisses vendre des ceintures de judo, des kimonos, ce genre de choses. Est-ce que tu peux utiliser ce business model d'infopreneur finalement quand tu n'aides pas les gens à résoudre un problème c'est beaucoup plus compliqué parce que là du coup tu es plutôt dans un business d'influenceur c'est quelqu'un qui justement est plutôt dans le divertissement ça peut être dans le divertissement éducatif comme par exemple mon ami Chris de la chaîne Poisson Fécond que je suis d'ailleurs venu voir ici à Lyon ça peut être du divertissement pur tu peux faire de l'éducation pure mais voilà si tu veux être influenceur à un moment il faut que tu mettes de l'humour en tout cas quelque chose qui intéresse les gens alors que ça peut être du storytelling ça peut être des émotions c'est pas forcément de l'humour mais en général c'est ce qui marche le mieux c'est ce que la plupart des influenceurs font ça peut être du rêve donc si par exemple tu dis on va parler d'histoire bah, plutôt que de dire oui, voilà, on va parler aujourd'hui de l'économie du Burkina Faso, ce qui va probablement attirer 17 personnes, dont 5 mamies égarées, tu dis ok, aujourd'hui je vous emmène au Burkina Faso, et hop, tu prends l'avion et tu vas au Burkina Faso, et là tu racontes les trucs. Là tu vois, et tu rencontres les gens, et tu fais des choses un petit peu étonnantes, et euh, tu te connectes aux personnes locales, et là tu vois, ça peut plaire, tu vois, c'est une possibilité. Tu peux mettre de l'humour, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui euh, font ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, le business model va être différent parce que du coup, tu vas pas gagner de l'argent vraiment en vendant des produits, même si si Tu pourrais, mais c'est plus compliqué. C'est du coup, tu vas t'appuyer sur les, les deux piliers traditionnels des influenceurs qui sont un, la publicité, donc le, voilà ce que te rapporte les pubs sur Facebook, sur TikTok, etc. et deux, les placements de produits, euh, donc les marques qui vont te payer pour euh, mettre en avant un produit, un service. Pourquoi pas, hein, mais donc ce business model a des avantages, mais le gros gros inconvénient par rapport au business d'infopreneur c'est que faut euh, pff, des, faire des millions et des millions de vues pour que ça soit rentable. Il te faut beaucoup d'abonnés pour, euh, pour que ça soit rentable, alors que à trafic égal, le business d'infopreneur est largement plus rentable que celui d'influenceur, c'est clair. Après, un avantage dans celui d'influenceur, bah, tu as plus d'abonnés. Si tu fais bien ton truc, donc voilà, tu as un peu plus de reconnaissance, ça dépend ce que tu cherches. Ça peut être aussi un inconvénient si tu es quelqu'un de plutôt discret. Tu es quand même toujours en train de rechercher des partenariats avec des marques, des sponsors, etc. Tu es limité dans ta liberté d'expression parce que si tu parles de sujets trop controversés, bah, les marques ne voudront plus travailler avec toi. Les marques elles veulent des gens plutôt lisses qui s'adressent à la masse, donc qui ont des sujets politiquement corrects. Quand tu es infopreneur, tu ne peux pas te permettre de tout dire non plus, mais tu es déjà un peu poli parce que c'est des gens qui t'aiment bien, qui te suivent. Tu as des clients en direct et tu n'as pas besoin de l'accord de marque, tu n'as pas besoin de plaire à toutes les marques. Euh, bon, Quand tu es influenceur non plus, mais quand tu es infopreneur, tu as plus cette liberté de parler un petit peu de ce que tu veux. Les deux business models ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y en a qui sont plus adaptés à certaines personnes que d'autres. Mais effectivement, le business model que j'enseigne, celui de l'infoprenariat à travers le marketing de contenu. C'est peut-être possible de l'utiliser en partie pour du divertissement, en tout cas enfin de l'éducation sans résoudre, aider les gens à résoudre des problèmes, mais c'est plus difficile. Et dans ce cas-là, je te recommanderais plutôt de t'orienter vers un modèle d'influenceur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez